0: Nós estamos falando sobre as enfermidades da alma. Nós já aprendemos que Jesus, ele quer nos salvar. Quando ele nos salva, a obra da salvação é uma obra completa. A própria palavra salvação significa ser inteiro. Um dos significados da palavra salvação é ser inteiro. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre... Ele orava para que a, a nossa, o nosso espírito, alma e corpo Fosse conservado, íntegro Até a volta do Senhor Jesus A nossa alma precisa ser inteira A nossa alma precisa ser salva diariamente E um dos motivos pelo, pelos quais nós não andamos ainda Realizando as obras que Jesus fazia É por causa da alma A alma caótica A alma desequilibrada a alma em conflito. Jesus, ele não tinha alma em conflito. Jesus, ele tinha compaixão. A alma de Jesus era era a alma que fluía em compaixão, fluía em constante misericórdia. E todas as vezes que você vê na Bíblia Jesus curando alguém, você vai ver que Jesus era movido por íntima compaixão. E a compaixão, ela passa, ela vem do espírito e ela passa pela nossa alma. Mas se a nossa alma é uma alma cheia de buracos, como nós estamos falando, como nós aprendemos, se é uma alma caótica, uma alma desequilibrada, se as nossas emoções são emoções que nos enganam muitas vezes, não tem como o Espírito Santo fluir através de nós. Nem sempre, irmãos, é, você não, não realiza aquilo que Jesus quer que você realize, nem sempre é por causa de pecado na sua vida mas sempre é por causa de uma alma que ainda não é rendida, uma alma que ainda não é completa, eu posso te garantir isso, nós ficamos procurando muitos motivos pelos quais a Deus não usa nossas vidas, Deus não se manifesta através de nós, mas raramente nós entendemos que todo o processo do Espírito passa pela nossa alma, porque nós não entendemos que o Espírito Santo quer, quer nos usar e Ele nos usa através das nossas emoções, dos nossos sentidos, da, da, daquilo que realmente move a nossa carne, porque nós não entendemos essa realidade, nós não chegamos a, esse, a essa realidade que Deus quer fazer as obras dEle através de nós, mas primeiro precisa alcançar uma alma dilacerada a alma dos crentes, nós, vamos falar de nós, não vamos falar daqueles que estão fora da igreja, mas vamos falar de nós, à medida que nós vamos conhecendo outros irmãos, e conversando com outros irmãos, e orando com outros irmãos, o que nós podemos ver, como nós somos ainda dilacerados. Se você for sincero com você, olha para a sua vida, e comece a observar, como é o seu dia? Talvez você acorda muito para baixo, muito desanimado, muito amargurado, ansioso, e aí você vai no dia, ao meio dia você está eufórico, você está crendo em Deus, cheio de fé, cheio de alegria, e aí quando vai passando a tarde, às três horas da tarde você já está depressivo, angustiado, triste, e quando vai à noite de novo aquela alegria, aquela... Aquela sensação da presença de Deus e na hora de dormir você está debaixo de novo daquela depressão. A vontade de Deus para nós é constante crescimento. Constante crescimento. Mas você sabe como você é, não sabe? Você sabe como é o seu dia, não sabe? Eu sei como é o meu. E hoje eu quero, eu comecei na quarta-feira, mas eu quero continuar hoje, talvez terminando hoje mesmo, sobre amargura, amargura, amargura é algo que realmente impede o nosso chamado, amargura é algo que trava as nossas vidas, e eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 15. Vamos ler o 14, Hebreus 12, 14. Amargura, o que é amargura? Quantas pessoas nas Escrituras nós podemos ver que viveram em amargura e tiveram tempos difíceis? Verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, uma tradição fala, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela, por meio da amargura, muitos sejam contaminados. Essa amargura, esse sentimento, que daqui a pouco eu vou falar o que é essa amargura, mas é um sentimento pernicioso dentro de nós, é algo que, vai, que, que nasce, que é plantado dentro do nosso coração como uma semente, e essa semente pode ser algumas situações que, que você enfrentou na sua vida, algumas pessoas podem ter sido usadas pelo próprio... Diabo para poder plantar uma semente de amargura no seu coração, a falta de perdão, a forma como você foi criado na sua infância, a forma como você foi concebido, algumas experiências negativas que você teve ao longo da sua vida e que, vo e que você não liberou perdão, você não perdoou aquela pessoa, isso tudo é raiz de amargura. E que o que ele está dizendo aqui que ninguém se prive da graça de Deus. A amargura, além de outros prejuízos que, que nos traz, na nossa alma, na nossa mente, nos nossos sentimentos, a raiz de amargura vai trazer muito prejuízo para as nossas emoções, principalmente. Além disso, acontece algo muito ruim, que é, nos separa da graça de Deus. A amargura te separa da graça a amargura te separa da presença gloriosa de Deus, a amargura te separa da bondade, da misericórdia, dos benefícios que, que o reino de Deus pode trazer para cada um de nós, então ele fala que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, essa amargura vai trazer muita perturbação para a nossa alma, Vai trazer muita perturbação para os nossos relacionamentos. Tem pessoas que vivem isoladas, completamente isoladas, por causa desta amargura. Essa raiz de amargura já brotou no coração dessa pessoa. Essa pessoa vive em constante conflito. Conflito com ela mesma e conflito com os outros que estão ao seu redor. A amargura pode ser contra Deus. A amargura pode ser contra Deus a amargura pode ser contra seu pai contra sua mãe pode ser contra seus irmãos contra o seu, o seu pastor, o seu chefe seu professor, a amargura ela pode ser contra, contra muitas pessoas a amargura com você mesmo quantos são amargurados com você mesmo você é amargurado com você você é amargurado com outros você é amargurado com Deus. O que é então essa amargura? Essa raiz que brota? A amargura significa ira, um sentimento constante de ira, de raiva, aspereza, você é áspero, você é sempre descontente, azedo, A amargura é aquele azedume, já acorda azedo, anda azedo vai dormir azedo, aquele azedume aquele, aquele estraga prazer aquele desmancha prazer ninguém consegue é, ficar perto de você e se alegrar com você ninguém consegue fazer você ser alegre, fazer você sorrir fazer você se envolver com outras pessoas é azedo, azedo você já ouviu alguém te chamando mas você está azedo hoje hein? já ouviu, alguém já te falou, já te falou que está azedo, que você está azedo mas é, também já ouvi muito. Que azedume. Está difícil hoje, hein? Está azedo hoje, né? Amargura. Indelicadeza. Sabe aquela pessoa que está sempre dando patada em todo mundo? Vou falar bem claro para todo mundo entender. Patada mesmo. Sabe por que, que é patada? Porque o azedo, o, ama o amargurado, ele se, toma, ele se torna como o animal. O animal. Seu coração fica duro. Nós lemos isso quarta-feira passada. Nós falamos do Salmo 73. E, em um determinado momento, lá no Salmo 73, Azaf, que foi o salmista, ele, ele fala sobre isso. Eu me tornei irracional por causa da amargura do coração dele. Mal humor. Crítico. A amargura é resultado de frustração não resolvida causada muitas vezes pela inveja, a amargura te faz com, é, comparar a sua vida com a vida dos outros, comparar aquilo que o outro tem e aquilo que você não tem, isso causa uma inveja, traz um sentimento ruim, eu queria ter aquilo que o outro tem, eu queria receber aquilo que o outro recebeu, por que eu não recebi? Por que ele recebeu e eu não recebi? Por que que ele casou com aquela mulher? Por que que ela casou com aquele homem e eu não? Eu contei para os irmãos na quarta-feira sobre um, um jovem aqui da igreja, que eu gastei uma hora conversando com ele, e ele estava tremendamente amargurado contra Deus. Ele falava, por que que Deus não me dá o que eu estou pedindo? Eu estou buscando, eu estou sendo sincero, eu tô, estou tô na presença de Deus e Deus não me dá o que eu quero. E ele estava muito amargurado com Deus ele estava azedo com Deus, ele estava áspero, quando ele falava de Deus, você sentia aspereza, nas suas palavras, ele criticava, ah, mas se a palavra fala isso, por que que isso não acontece? Quantas vezes nós já questionamos a Deus, mas o Senhor fala isso na palavra, mas o Senhor não faz, comigo o Senhor não faz, nós lançamos palavras duras contra Deus, Frustração, muitas vezes por causa da frustração na nossa, na nossa alma, nós abrimos porta para essa raiz de amargura. A raiz de amargura, ela não só distrai a sua vida, não só destrói a sua vida, não só paralisa a sua vida, mas a raiz de amargura contamina outras pessoas. Se você convive com um amargurado, daqui a pouco você se torna uma pessoa amarga também. E quando nós falamos de amargo, é, a, a amargura vem de amargo mesmo. Que causa um gosto ruim. Estar perto de um amargurado, conviver com um amargurado, conta, traz para nós aquele gosto ruim da vida que aquela pessoa está vivendo. E rapidamente você vai viver também uma vida que tem gosto ruim, que espalha um gosto ruim para os outros. Sentimentos ruins, sentimentos de amargura, mágoa. A amargura, ela sempre se instala no nosso coração quando nós insistimos em lembrar as situações que nós já sofremos. É o que nós chamamos de ressentimento. Ressentimento nada mais é do que sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo aquilo que você sentiu, quando você foi frustrado quando você foi decepcionado quando você foi ferido, quando você foi rejeitado não existe aquilo que eles dizem a unção de Manassés que vai apagar toda a sua memória do passado não existe isso você pode ir para a fila para receber a unção de Manassés e, e Deus não traz amnésia para ninguém o que Deus faz é te libertar, te curar curar a sua alma e essa cura, quando não é você esquecer aquilo que te aconteceu, você não vai esquecer aquilo. Mas quando você lembra daquilo, você não sente mais a dor do dia. Lembra aquele dia que você foi frustrado, foi machucado, decepcionado? E aquilo doeu muito, feriu muito, doeu lá no mais profundo da sua alma? Aquela dor que você sentiu, aquela angústia, aquela decepção que você sentiu aquele dia você pode lembrar daquilo quando você já perdoou, quando você já liberou aquela pessoa, quando você já foi curado daquela amargura, você pode até lembrar aquilo, mas você não sente de novo, você não tem ressentimento, eu sei que muitos de nós aqui, talvez todos nós aqui, já tivemos situações que, que trouxeram para nós amargura, mágoa, você foi decepcionado no seu casamento. Seu casamento ele acabou através de um divórcio, de um abandono. Alguns perderam familiares inesperadamente e aquilo trouxe muita amargura. Mas por quê? Justamente agora, neste momento, ele estava indo tão bem, ele tinha tanto plan, tantos planos, tão jovem ou ela, tão jovem, com tantos planos e, e morreu, acabou tudo. Isso traz amargura no coração. E muitas vezes nós culpamos a Deus, porque Deus, porque Deus o Senhor permitiu que isso acontecesse. E aquilo fere. Mas quando você é livre dessa amargura, e você lembra daquilo, você não ressente, ou seja, você não sente novamente. A amargura ela, ela é uma repetição de lembranças, de injustiças sofridas, de erros cometidos contra nós, que causaram feri feridas emocionais terríveis e profundas, que todas as vezes que nós lembramos, nós sentimos aquela dor novamente. A mágoa, essa ferida vai gerar amargura, que vai gerar a mágoa. A mágoa é o que? É um sentimento de desgosto, desgosto, amargura, mágoa é um sentimento de desgosto, a amargura é viver constantemente em desgosto um sentimento de pesar, tristeza constante, é chamado por um, um certo ramo científico, a, a mágoa é chamado de câncer da alma, câncer da alma, o que é um câncer? É aquilo que corrói, é aquilo que vai te comendo aos poucos, que vai roubando a sua força, a sua vida, a sua vitalidade, a sua alegria, o câncer vai nos comendo aos poucos. E a mágoa é esse câncer da alma que vai, que vai nos corroendo aos poucos, vai roubando a nossa força, vai roubando a nossa alegria de viver, a nossa alegria de conviver com outras pessoas. É comprovado cientificamente que o corpo sofre quando a mente sofre, e surgem as doenças chamadas psicosomáticas. Eu vou, eu vou falar para vocês o que eu falei na quarta, mas o, o grupo hoje, a congregação é diferente. Foi feita uma pesquisa na Hope College. Demonstrou que alimentar sentimentos de raiva provoca pressão alta, aumento da frequência cardíaca e suor excessivo. Alimentar o que? Sentimentos de raiva, amargura. Já o perdão, quando você perdoa, colabora em uma condição de saúde mais equilibrada. Isso porque a alegria incrementa a produção de endorfina e gera sensação de bem-estar. Já os pensamentos negativos estimulam a secreção de hormônios ligados ao estresse desestabilizando o sistema imunológico, podendo levar ao surgimento dessas doenças chamadas psicosomáticas então quando nós estamos amargurados ressentidos quando nós não perdoamos isso vai estimular no nosso próprio corpo físico, uma secreção de hormônios que estão ligados ao estresse, à ansiedade o estresse é aquilo que, que estica demais é aquela tensão na nossa alma que vai esticando a nossa alma que vai cansando a nossa alma até que se rompa isso é o estresse simplificando aquela tensão no nosso coração isso vai desestabilizar nosso sistema imunológico pressão alta Cardia, tudo ligado a todo aquele processo que nós já falamos de ansiedade. É comum que pessoas amarguradas, ressentidas, magoadas, apresentem quadros de gastrite nervosa, úlcera e câncer. Essas pessoas normalmente têm baixa autoestima, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo. Nunca, você nunca está satisfeito com você as pessoas te elogiam oh que cabelo bonito está nada está feio que roupa bonita está nada não se valoriza não entende, não recebe os elogios sempre se posicionam como vítimas e oferecem resistência à solução do problema que causou a mágoa Todas as vezes que alguém te oferece ajuda, para que você fique livre daquela mágoa, fique livre daquela amargura, você é resistente. Não, não toca nesse assunto, eu não quero falar sobre isso, eu não quero ver aquela pessoa, eu até perdoei, eu já até perdoei, mas eu não quero ver na minha frente, eu quero ela longe de mim. Não toca nesse assunto, não fala sobre isso, ah, mas eu não gosto nem de lembrar aquilo. Oferece muita resistência para receber ajuda. Tendem a manter esse sentimento de amargura sempre vivo contra o seu ofensor. Ainda que seu ofensor te procure, te peça perdão, tente acertar, você ainda continua mantendo aquela pessoa... Num, num vínculo negativo de ressentimento. Amargura é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. Um sentimento que vai te matando, que você vai, vai abraçando, que você vai guardando, que você vai, vai mantendo dentro de você. O ódio é liberado contra aquela pessoa. A raiva é liberado contra aquela pessoa você deseja muitas vezes que, que aquela pessoa morra, mas é como você tomando veneno esperando um dia, ele vai morrer, ele vai me pagar, a justiça de Deus vai ser feita na vida dele. Quem me viu passar na prova? Vocês sabem o resto, né? Isso é o, o louvor do amargurado. Vingativo Quais são os sintomas? Sentimento de culpa Complexo de inferioridade Autopiedade Ausência de amor próprio Vergonha Ódio Podendo levar à atitude extrema Do suicídio ressentimento, mágoa contra outros, né? os sintomas da mágoa contra outros é ressentimento, mágoa, raiva, ódio, constância, constante amargura, constante desejo de vingança, mágoa contra Deus, os sintomas são dúvidas persistentes, questionamentos infindáveis, incredulidade, rebelião, te levando ao ateísmo a inveja gera amargura nós temos aqui muitos versos para falar, mas eu vou só citar para os irmãos, para quem estiver anotando Gênesis capítulo 27 verso 34 a 39 Gênesis 27 34 a 39 provérbios 18 19 vamos ler provérbios 18 19 Provérbios 18, 19 O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza Suas contendas são ferrolhos de um castelo O irmão ofendido, aquele que uma vez foi ofendido Aquele que uma vez foi machucado seja por qualquer circunstância, esse irmão que é ofendido, ele se torna amargurado, e ele resiste, ele resiste todas as pessoas, e ele resiste a Deus, esse irmão ofendido, esse irmão amargurado, ele sempre vai resistir a ajuda, ele resiste mais que uma fortaleza, ele é duro, ele é incompassível com ele mesmo, ele é incompassível com as pessoas ele é incompassível com ele mesmo ele é cheio de contenda aqui fala suas contendas são ferrolhos de um castelo ele constrói um castelo para ele ele constrói um castelo e ele se coloca dentro daquele castelo e ele se tranca dentro daquele castelo com ferrolhos as portas do coração estão fechadas ele resiste mais que uma Muralha, Mais que uma fortaleza. Este é o amargurado. A falta de perdão... A falta de perdão sempre vai ser uma base sólida para a amargura. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós não sabemos o que é o perdão. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós não reconhecemos que nós estamos amargurados, assim como você foi perdoado por Jesus, perdoe as pessoas, o perdão é algo que Jesus falou na, na, na oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, se nós não perdoamos, Aquele que nos ofendeu, que nos machucou, nós não receberemos o perdão de Deus. Nós precisamos perdoar as pessoas. Tem gente que até hoje não perdoou os seus pais. As atitudes que os pais tomaram com você, aquilo te machucou profundamente, a rejeição de seus pais... Talvez você é filho de pais separados e hoje você já tem 50 anos de idade e até hoje você não perdoou seus pais. Hoje você não é uma criança mais. Você viu seu pai saindo pela porta e você nunca mais o viu voltar. Ou a sua mãe. E aquilo te feriu grandemente e hoje você tem 50 anos de idade e até hoje você não liberou perdão. Você é um amargurado, você está resistindo mais do que uma muralha, do que uma fortaleza. Você se trancou dentro de um castelo, de uma fortaleza, e você não perdoa. Isso adoece a sua alma profundamente. Abre comigo em Gênesis capítulo 4. A amargura traz uma ira tão forte, tão profunda, traz um ódio. Se essa amargura não é tratada. Nós vamos ver esse caso de amargura aqui, o começo da história do homem. Imagine, imagine que logo no começo da história do homem, já uma pessoa se tornou profundamente amargurada ao ponto de matar o seu próprio irmão. Nós conhecemos a história, a história de Caim. Gênesis capítulo 4 Coabitou o homem com Eva sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobre a maneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Essa ira aqui é a mesma palavra, desgostou-se, irou-se, amargurou-se entrou no coração de Caim, uma amargura, uma ira, uma raiva, um ódio, porque Deus não, não aceitou a sua oferta. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Deus já, já havia visto aquela amargura? Deus viu o coração de Caim, Deus viu a alma de Caim, que estava uma alma quebrada, uma alma, uma alma caótica, já desequilibrada, o semblante de Caim havia sido desfigurado, uma das, da, das definições da palavra amargura também é isso, é, é desfiguramento, desfigura a sua, a sua pessoa, a sua alma, suas emoções, e Deus olha para ele e fala, e, e, e amargura é também a ira, e Deus ele alerta, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante, por que que você está amargurado Caim, por que que você está guardando mágoa, por que que você está com o semblante descaído, então lhe disse o Senhor, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus ele está, ele estava falando para Caim, Caim tem algo errado, tem uma, uma amargura, você está desgostoso, você está desfigurado, você está irado, esse sentimento ruim está na sua vida, se você tivesse feito bem, tudo seria certo, você seria aceito, mas se você procede mal... O pecado está batendo na porta. Mas você pode dominar este mal. Nós não precisamos viver debaixo do chicote, da, dos grilhões, da amargura, da ira, do desgosto. Nós não precisamos viver assim. Tem gente vivendo assim por anos, por anos e por anos. Carregando esse esse peso da amargura, bebendo esse veneno da amargura diariamente, morrendo aos poucos e sem perceber, Deus fala para ele, cumpre a ti dominar, essa amargura na vida de Caim, fez com que ele matasse o seu próprio irmão, e matar o seu próprio irmão para nós hoje, não é matar fisicamente, mas é você cortar o seu irmão da sua vida completamente, a amargura que corta você do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu, do seu pastor, do seu líder, do seu chefe, do seu professor, dos seus amigos, a amargura em nós faz com que, como Caim fez, eliminou aquele que estava ao seu lado, se a amargura não é tratada em nós, nós vamos matar muitas pessoas, Principalmente nós mesmos. Quantos aqui não têm relacionamento com os pais por causa de amargura? Quantos aqui têm muita dificuldade de, de frequentar uma igreja por causa de amargura? Porque um dia foi ferido lá na outra congregação? Quantos aqui tem muita resistência até próprio, até mesmo com, com relacionamento amoroso? você não quer mais encarar um namoro, você não quer mais encarar um casamento, porque um dia você foi machucado, e guardou essa amargura, você mata o seu irmão, mata o seu irmão, de várias formas, a amargura também, ela mata o nosso chamado, abre aí em Jonas, recentemente nós ouvimos a ministração sobre Jonas, eu não vou contar a história de novo, mas eu quero só mostrar para os irmãos o que a amargura faz a história é Jonas foi chamado por Deus para levar a palavra de arrependimento, de juízo para as pessoas de Nínive e aqui a Bíblia fala que ele comprou a passagem pegou o navio e foi para Tarsis. Completamente o oposto de Nínive. Completamente o oposto daquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Todo mundo sabe a história. Houve uma, uma grande tempestade naquele navio. E eles entenderam que a, a culpa daquela tempestade era por causa de um rebelde. Por causa de um amargurado que estava ali naquele navio. E eles lançaram sorte e, ele, e eles jogaram... Jonas ao mar, Jonas estava fugindo de Deus, e ele cai no mar, e ele é tragado por um grande peixe, ele fica na, na, no ventre daquele peixe por três dias e três noites. Ele clama por arrependimento, e Deus faz com que aquele peixe vomite Jonas na praia. Fala, agora você vai, né Jonas? E Jonas. Ele sai da boca, daquele, da barriga daquele peixe... E olha o que que acontece... Verso, capítulo 3, verso 10... Capítulo 3, verso 10... Viu Deus o que fizeram... Como se converteram do seu mau caminho... E Deus se arrependeu do mal que tinha dito... Lhes faria e não fez... Deus havia chamado Jonas para pregar arrependimento, juízo, o povo de Nínive, Deus, o Jonas não queria ir de forma alguma, Deus dá um jeito, ele vai, e ele se converte, verso 5 aqui do capítulo 3, fala, os ninivitas creram em Deus, e proclamaram o jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, capítulo 4, versículo 1, com isso, Amargurou-se Jonas extremamente e ficou irado. Uma outra tradução fala assim, com isso, isso o quê? O povo de Nínive havia se arrependido. O povo de Nínive havia reconhecido seus pecados, as suas maldades. E eles se arrependeram e se colocaram diante de Deus. E aqui fala que Jonas ficou desgostoso. Ele ficou extremamente irado. E orou ao Senhor, olha só a oração do amargurado. E orou ao Senhor e disse: Ah Senhor, não foi isso que eu, o que eu disse? Estando eu ainda na minha terra? A oração do amargurado é aquela oração que quer colocar Deus na parede. Ah Senhor, eu sabia que o Senhor não ia fazer isso, o Senhor nunca faz nada, o Senhor sempre chega tarde demais. Eu estou orando por essa situação tem anos e o Senhor chegou tarde demais, o Senhor não faz nada, foi exatamente o que Jonas fez, ele se amargurou e ficou extremamente irado, e ele orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, ele havia arrependido quando ele estava no ventre do peixe, mas agora a amargura do coração dele, por causa daquilo que Deus fez, porque Deus não, não fez exatamente aquilo que ele pensava, ele estava com a cabeça toda, toda desequilibrada, com as emoções todas totalmente desequilibradas, ele joga, ele coloca Deus na parede e fala, ah, mas foi isso mesmo que eu falei que ia acontecer, foi por isso que eu fugi, foi por isso que eu não quis obedecer a sua voz, porque eu sabia o que, que ia acontecer. Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Que maravilha. Ele sabia tudo. Ele sabia que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus se arrepende de mal. Que coisa boa saber disso, mas ele sabia disso só aqui ele sabia disso na cabeça, ele não sabia disso aqui no coração, ele se amargurou contra Deus, ele disse, peço-te pois ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver, o que é amargura faz a pessoa? Irracional, uma atitude irracional de Jonas, um profeta de Deus agindo irracionalmente, totalmente, totalmente desequilibrado na sua alma, no seu pedido, Deus, Ele mostra misericórdia para aquele povo, Ele sabe que Deus é bondoso, Ele sabe que Deus é, é, é misericordioso, e Ele fala, por isso Deus, é melhor morrer do que viver. Quantas vezes você, por causa da sua amargura, você já pensou a mesma coisa? Quantas vezes você já pediu... Você pediu para morrer, mas de uma forma bem crente, bem gospel. Assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E você é pedir para morrer de forma gospel. Né? Você está querendo falar, na verdade, você está querendo falar igual Jonas: Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A amargura te faz isso, agir agi dessa forma. E disse o Senhor para ele, é razoável essa tua ira? Jonas, presta atenção, está certo isso? Esse sentimento seu, esse desgosto seu, essa ira, essa vontade de morrer Jonas? O amargurado ele sempre, ele quer morrer, ele quer desistir da vida. Ele, ele resiste todas as coisas, todas as pessoas, ele, ele é resistente à ajuda de qualquer um, o que ele quer, no fundo, no fundo é morrer, quer acabar com tudo, ele não quer saber de nada, e o Senhor fala, é razoável isto? É razoável o seu desgosto? É razoável a sua amargura? É razoável a sua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, uma planta, ele vai, senta debaixo daquela planta, fica na sombra daquela planta, até ver o que aconteceria à cidade. O amargurado, ele tem essa atitude. Como ele não se envolve, como ele não se abre, ele senta no seu cantinho, no seu lugarzinho, ele fica lá, quero ver o que, que vai acontecer. Quero ver o que, que esse Deus vai fazer eu quero ver o que vai acontecer com aquela pessoa que me feriu, tomara que aconteça isso com ela, tomara que não dê certo nada para a vida dela, porque ela acabou com a minha vida, tomara que a vida dela também vá para o buraco, eu quero ver o que vai acontecer, Jonas ficou lá debaixo da planta esperando o que ia dar, esperando o que ia acontecer com a cidade de Nínive, Verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus cuidando do amargurado, Deus trazendo cuidado para a vida do amargurado Jonas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Que gostoso, né, de estar debaixo do cuidado de Deus. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, Ele enviou um Covid-19 para acabar com aquela planta. Veio um verme, um verme comedor de sombra. Enviou um verme qual feriu a planta e esta se secou. Deus manda verme, né? se secou a sombra a, a planta e nascendo o sol Deus mandou um vento calmoso oriental o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte dizendo de novo melhor me é morrer do que viver enquanto a planta fazia sombra a planta foi enviada por Deus ele estava lá numa boa Maravilha, que gostoso. Deus manda o verme, acaba com a planta, manda o sol, esquenta a cabeça de Jonas. Jonas com a cabeça quente, literalmente, fala de novo, melhor me é morrer do que viver. Que amargura. Então perguntou Deus a Jonas, de novo... É razoável essa tua ira, essa tua amargura, por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Ele teve um diálogo com Deus irmãos, prestem bem atenção nisso. Ele conversou com Deus sobre a, a amargura dele ele foi questionado por Deus, ele foi afrontado por Deus, ele foi confrontado por Deus, para que ele reconhecesse a sua amargura, assim como Deus fez com Caim, Caim, toma cuidado Caim, o mal está batendo a sua porta, o desejo ruim está aqui, domina esse desejo ruim Caim, agora Deus fala com Jonas, Jonas é razoável essa tua amargura? Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E Jonas fala, sim, é razoável, até a minha morte. Está vendo como a amargura, ela, ela, ela vai corroendo, ela vai endurecendo, ela vai embrutecendo a gente. A gente resiste até mesmo, Deus. Tornou o Senhor. Tens compaixão da planta, que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, esse livro é o único livro que termina com uma pergunta sem resposta, e nós não sabemos qual foi o fim de Jonas, Jesus fala sobre Jonas lá no Novo Testamento, mas nós não sabemos qual foi o fim dele. Fica uma pergunta, a, a vida do amargurado é uma vida de interrogação. Se você continua segurando a sua amargura, se você insiste em não perdoar, em não receber perdão, em não perdoar aqueles que te, te ofenderam um dia a sua vida é uma interrogação, o que, que vai acontecer com você? Jonas, não é possível Jonas, você está com raiva, amargurado por causa de uma planta, que você não teve trabalho nenhum, não foi você que plantou, não foi você que cuidou, você não fez nada para ter essa planta, e você está amargurado comigo porque eu estou demonstrando a minha compaixão, essa amargura, ela se aflora em nós muitas vezes, quando você vê o outro sendo abençoado, e você não. Pior ainda quando você vê aquele que, que, foi, que foi o seu ofensor, que te prejudicou de alguma forma, você vê ele recebendo muitas vezes as bênçãos de Deus, a prosperidade e, e o mover de Deus na vida dele, e você fala, mas por que ele... E é exatamente isso na vida de Jonas, um homem amargurado, que foi, foi abordado por Deus várias vezes, mas a Bíblia não fala que houve arrependimento na vida dele, é uma vida com uma grande interrogação. Eu tenho muitas coisas ainda para falar, muitos versos, mas nós vamos parar aqui. Eu quero só mais falar sobre esses sinais de, de amargura. Quando você vê a pessoa que te ofendeu, ou quando você lembra da situação, dos lugares, o que, é, o que é que você sente? Como é que você reage? Você se sente inundado por sentimentos negativos, fazendo com que seja obrigado a fingir que está feliz em ver aquela pessoa, em voltar naquele lugar, estar diante daquela situação de novo? Você finge? Você ignora e evita intencionalmente aquela pessoa ou aquela situação? Só de você ouvir o nome daquela pessoa você fica com gosto amargo na boca? Você se ressente diante de qualquer notícia de sucesso daquela pessoa ou qualquer situação que você ficou sabendo positivamente a respeito daquela pessoa, você deseja secretamente que aquela pessoa se desgrace, seja tomada por um infortúnio ou morra, você se lembra daquela pessoa constantemente, com muita raiva, ou você se lembra constantemente daquele caso com muita dor, você imagina ter diálogos com aquela pessoa? Confrontando, humilhando e jogando na cara daquela pessoa o que, ela, o que você gostaria de falar para ela? Você imagina situações assim? Ah, mas se hoje eu encontrasse com ela, hoje seria diferente. Hoje eu falaria tudo aquilo que eu tenho vontade, que hoje eu tenho coragem. Você tem a tendência de conversar com outras pessoas a respeito das falhas ou os erros daquela pessoa que te ofendeu? Cuidado. Ninguém se prive da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, a amargura faz você matar os seus irmãos a amargura faz você desistir do seu, seu chamado, do seu ministério do propósito da sua vida a amargura faz você desejar a morte a amargura te faz uma pessoa uma incógnita, o que, que vai dar? E Jesus, Ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A amargura é um grande julgo, pesado, é um julgo de espinhos. E Jesus fala, me dá o seu julgo e toma o meu, porque o meu é suave, o meu é leve. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Amém.